0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Эверджаз». Это первый выпуск подкаста первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга. Мы говорим о джазе и всем, что происходит вокруг него. Меня зовут Настя Пушина.
1: А меня Всеволод Маукин. 18-19 марта 2022 года «Эверджаз» проводит четвертый конкурс молодого авторского джаза. Именно этой теме и будет посвящен первый выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях победители третьего конкурса молодого авторского джаза EverJazz, основатели передовой фьюжн-команды Seven Note Collective, пианистка Анастасия Шпилева и барабанщица Анастасия Бова. Привет!
2: Всем привет, привет, привет!
1: Расскажите про ваше участие в конкурсе Варджаз. Я правильно понимаю, что ваша команда появилась незадолго до конкурса?
2: Да, так и есть. Мы собрались буквально за неделю-две до конкурса. Я точно не помню, в каких часах был конкурс, в 20-х. Мы празднуем наше день рождения коллектива 10 февраля.
3: Вообще, изначально мы не думали выступать на конкурсе. У нас мы учились на четвертом курсе с Настей, и у нас было задание по аранжировке сочинить произведение. И мы, готовясь сдать экзамен, сочинили произведение. У нас еще был наш одногруппник Глеб Коржавин. Я написала произведение и Глеб. И Настя подошла и сказала, что вот есть конкурс в Варджазе, пошлите поучаствуем. И мы, недолго думая, такие, ну, ну была не была, что, пошли. Да, вот я как раз хотела спросить про то, кто был инициатором,
0: кто вот сказал, а почему бы и нет, а почему бы и не поучаствовать. И я так поняла, что решение у вас не вызревало долго. Это было вот такое, если бы не задание в училище, то сидели бы вы и дальше, учились, сочиняли. Грубо и... говоря, да. Вообще мы называем Seven Note Collective ваш э, ансамбль такое слово из каких-то давних времен, да? Ну вы, вы бенд или ансамбль, как вам нравится, что вас называли?
2: Ну мы называем себя
0: и коллектив. Коллектив. Да. Он состоит из семи участников. Изначально, да? Изначально, да. То есть вы сначала собрались и решили, что у вас семь человек, и почему бы не называться Seven Note? Или наоборот, вы придумали такое классное название и потом уже под это название подбирали состав? Нет, мы как
2: раз очень долго сидели и думали, как будем называться, а потом подумали, так, нас же семь человек, потом, а, так, нот же но тоже семь вроде бы, может, как-то это все соединить, и вот так и получилось название.
1: На конкурсе это было ваше первое выступление? Да. да. Вы долго к нему готовились, и репетировали?
3: честно, нет. Ну, я не знаю, сколько было репетиций. Ну, репетиции 2 три Ну, мы собрались за дней десять до конкурса, буквально там за дня два до окончания заявок срока засняли видео, и там буквально еще раз собрались перед самим конкурсом и выступили. Это было дебютное выступление. Но
1: вообще вам помогло то, что вы вместе учились? Потому что важна же какая-то сыгранность в группе.
3: Ну, конечно. Мы четыре года на протяжении этого играли Можно вместе.
1: сказать, что вы четыре года репетировали.
3: Можно так сказать, да.
1: Но да. не этот материал.
3: Да.
0: Да, кстати, помните, какие произведения вы выбрали для выступления на
3: конкурсе? Это были только авторские вещи или... Это были только авторские вещи. Это вот был, была моя авторская композиция Лейт первая и авторская композиция Глеба Коржая на последнее воскресенье. Я
0: хотела напомнить тем, кто нас будет сейчас слушать, а я надеюсь, что нас будет слушать много молодых, талантливых музыкантов, хочу напомнить о том, что у нас сейчас идет прием заявок, и до 13 февраля рекомендую всем отправить заявку и поучаствовать в этом конкурсе. Вот про то, что сказала Настя, вы записали видео, отправили, мы вас выбрали, и вот вы участвуете. Тот день, когда нужно выходить на сцену и выступать перед членами жюри. Ваши эмоции. Помните? Было очень волнительно, я это точно помню.
2: Мне еще нужно было объявлять состав, объявлять, что мы Играем сегодня, поэтому. А я была первый раз в роли вот ведущего какого? -то.
0: Мне кажется, тебе как раз волнительнее было вести, чем играть. И игра ушла на, Возможно, на
3: да. второй план по волнению. Но ну, мне было волнительно, потому что это моя авторская музыка, и я впервые показывала ее публике. Обычно так в стол пишешь, пишешь, а тут прям что на обозрение, послушайте. Ну да. Еще
2: музыка сама по себе просто непростая,
3: она же авторская. Было и... интересно, как воспримут люди.
1: А в целом вы до этого выступали на сцене варджаза или других клубов? Ну вот не с авторским материалом, а каким-нибудь бэндом, трио?
2: Я уже к тому времени сыграла концерт со своим трио, в котором вот выступал Сергей Чашкин и Виктор Дюдяев.
3: Ну да, какие-то сессионные такие были концерты уже в Варджазе.
1: Как жюри воспринимало вашу музыку? П
2: Плохого ничего не сказали,
3: только хорошее говорили. Да? Да.
2: Нас выделил Данил Борисович Крамер. Я не помню, что он сказал, но ему понравилось.
3: Ему понравилось, как мы звучим, и вообще набор инструментов. У нас был очень необычный набор флейта, баритон-саксофон и альт-саксофон достаточно необычное сочетание.
1: А как вы вообще вот собрали именно такой состав? Просто аранжировку, когда писали для задания?
2: Ну, кстати, вроде да. так и было. То есть, у нас самую первую авторскую вещь написал Глеб Коржавин, как раз, и у него. Контрабасист. Да, 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 И по его замыслу произведения присутствовал флейта. И у нас на точнее в нашем училище. Училась вот как раз Дарина Шиляева, флейтистка, и он решил ее позвать. А насчет других инструментов я не помню, как мы собрали именно баритон и альт.
0: Не помню, кстати, что говорил Даниил Борисович Крамер, хотя я присутствовала и во время заседания жюри, и ну, во время самого выступления вашего, конечно. Но помню, что в тот день точно был Сергей Пронь. И он так, во-первых, он гордился, это чувствовалось, да, вами, вы же его студенты. И очень лестно отзывался о каждом из вас и, в частности, о духовых. То есть вот он отметил, и что-то там даже не с Даниилом Борисовичем я слышала, что они вот обсуждали выступление именно вашего коллектива. А вот помните ваших соперников по сцене? Наблюдали, вы знаете, я бывает смотрю э, на коллективы, которые участвуют в конкурсе, и некоторые, что печально, выступят сами и уходят, и не проявляют какого-то интереса к выступлению других участников, что мне кажется совсем неправильно. Вот вы смотрели, следили? Да, конечно. Ну вот лично я, я не помню насчет ребят, я послушала почти всех. А ты нас послушала?
3: Да, я была до конца. Ну,
0: вот честно, да? Сейчас можем уже говорить. Вы смотрите и такие, ну да, ну...
3: Были mm -hmm. моменты, я смотрела, то есть там был Дмитрий Семенищев, который профессиональный музыкант, у него альбомы, у него там свои туры, то есть он уже такой профессиональный, устоявшийся, основательный музыкант. Потом был Тони Карапетя, пианист такой. У него тоже уже, то есть концертная деятельность. Еще была группа Планкстон, тоже
2: сейчас они очень популярные ребята, гастролируют по России, своей авторском музыкой. И да, еще э, Дмитрий Желонкин был пианист.
3: Вот это вот да. четыре коллектива, которые я прям запомнила. То есть у них уже какая-то своя история есть. И мы такие студенты, первый раз дебютное выступление, ты так смотришь, думаешь, М -м, а возьмем ли мы вообще что-то здесь? То есть такие мысли были, да?
2: Да, да, да.
1: Ну, в итоге эти ребята как раз оказались среди победителей. Ну, и вы вместе, то есть на одном уровне вас оценили.
0: У нас, я не думаю, что совсем обычный конкурс в плане призов. Членами жюри являются и директора, или промоутеры, продюсеры джазовых фестивалей, известных в России. Коих, конечно, немного, но они есть. И именно эти члены жюри выбирают себе из всех участников нашего конкурса коллектив, который поедет и примет участие в его фестивале. То есть, по сути, это фестиваль, конкурс и шоу-кейс. Три в одном. И кто вас выбрал для участия в своем фестивале? Кирилл Машков. Это известный журналист, популяризатор джаза. Сейчас он как раз активно занимается подготовкой к столетию российского джаза. Да? С Кириллом наш клуб, клуб «Эверджаз» дружит давно. Он был и ведущим одного из конкурсов ну и членам жюри. И что пообещал вам Кирилл Машков, выбрав вас для участия в своем... В каком проекте, кстати? В
2: питерском проекте поучаствовать в шоу-кейсах фестиваля Jazz Across Borders, студенческих шоу кейсов но перенеслось это все, к сожалению.
1: Получается ведь то, что победители конкурса, они, э, их выбирает один какой-то джазовый промоутер или директор фестиваля, но зачастую после выступления на конкурсе или ну просто появления на каком-то фестивале появляется такой толчок в группе, и она начинает еще больше выступать. Я видел, что вы много где выступали. вот Где вам еще удалось выступить за это время?
3: Фестиваль «Розовая пантера» в Уфе. Небеса как раз Данила Борисовича Краймера в джазе проходил. Потом мы поучаствовали в конкурсе Ланот.
2: Да, 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 в конкурсе Ланот еще на джазовом фестивале, на Опен Эйр фестивале «Эверджаза».
3: И вот съездили буквально в ноябре на будущее джаза э, в Москву к Игорю Бутмановку.
2: Да, сыграли концерт, и как? супер. <laughs> да? <laughs> Классно, <с> да. конечно, да, мы выступали вместе с московскими музыкантами, потому что не получилось вывести некоторых ребят отсюда, потому что Екатеринбургский музыканты тоже заняты, тоже все при делах. И было, да, действительно очень хорошо.
0: Ну, вы ездили как с Seven Note Collective с вашей программой в да. клубе Игры Бутмана концерт.
1: Как вообще ваши впечатления от других фестивалей? Где вам понравилось больше, где было больше волнения, где было больше сложностей каких-нибудь?
3: Везде по-своему интересно было. Розовая пантера это был наш первый фестиваль. Да, это был первый наш фестиваль. Мы поехали
0: ночью. Мы на поехали... машине. Да, на машине, да.
3: Уехали так. не туда сначала. Остановились где-то в лесу. Больше всего мне запомнилось, это ты звездное небо. О, Когда да, ты выходишь, да, да. везде снег, и вот эти звезды в городе же не видно этого всего.
2: Очень сильно хотелось сто лет. Это все мы прекрасно помним.
0: Вот она, романтика. Дорожная романтика. Да, 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 да. Хотелось спросить про ваше, ну, можно сказать, сотрудничество с Олегом Акуратовым. Вы с ним как раз встретились на Пантере, да. mm -hmm. да? сыграли сет и на джазовом фестивале вот этим летом фестивале Варджаз Олег сказал, что хочет выступить и чтобы ему компонировал именно ваш коллектив. По сути, это тоже же звездный артист, который, во-первых, знаменит, во-вторых, талантлив и ну, не знаю, честь для вас, не честь выступить честь, с ним. конечно. Есть какой-то подход у вас, вот, когда вы приглашаетесь аккомпанировать? Вот, ну, давайте про конкретный случай, да, вот с Олегом Аккуратом, Как вам работалось?
3: Ну, это было волнительно, потому что мы все знаем, что это пианист без зрения, так скажем. А мы же привыкли все на взглядах. То есть взгляд посмотрел, все поняли. Сейчас там, допустим, соло заканчивается, вступает группа, да? А здесь как бы ты не можешь посмотреть, и вот как-то пришлось немножко даже побороться с собой, чтобы ну, понять, как вообще работает этот механизм.
2: Ну, Олег тут все равно выступил как бенд лидер скажем так. Поэтому он нами руководил. И да, да, -да, -да. кстати, знаете,
0: я вот слышала про то, как он ведет репетиции даже. Четко, быстро прошли. Такой у него даже немножко командный тон, да, который в то же время как-то настраивает и собирает всех.
3: Ну, да, он Правда, как бы да? все в тонусе в таком идет, то есть он не дает расслабиться, то есть если кто-то что-то не сыграл еще раз, еще раз, и то есть все в таком быстром подвижном темпе, ну, прикольно. А
0: у вас, когда вы там не привязываясь к какому то артисту, репетируете, какая у вас модель поведения в группе, то есть есть ли лидер, Тот, кто задает тон, в тонусе поддерживает вас, вот как у вас проходят репетиции?
2: Ну всеми репетициями занимается Настя, грубо говоря, потому что Давайте мы... скажем, Настя
0: Шпилева. Н Это, Настя да, Шпилева, да.
2: Что, три Насти. <связывается> ну, <связывается> не, не я точно. <связывается> да, да, да. Во-первых, ну мы играем Насте музыку, где она, собственно, сто процентов руководит всем процессом, заставляет там звучать дудку, <связывается> там ругается и все прочее.
0: Настя, что может заставить тебя нервничать, злиться или там делать замечания? Вот что делают музыканты не так, играя твою музыку? Например, что могут сделать не так?
3: Ну <связывается> Все равно в духовых очень важны акценты, одновременные снятия, взятия, те же акценты какие-то. То есть, если кто-то где-то не дотянул, перетянул, это уже звучит не так, как хотелось. Хочется все равно такого плотного звучания. У нас небольшой состав, не биг бенд, но хочется такого плотного. И Ты говоришь поплотнее, друзья. Ну да, да, иногда останавливаю, говорю: вот только духовые, там Настюха считай.
2: Ну, с духовыми всегда сложность в плане того, что они должны всегда звучать стройно, поэтому приходится на них больше энергию тратить.
1: У вас вообще довольно подвижный состав? То есть часто меняется. Очень.
2: Очень. Да.
1: Кто остается неизменным?
3: Мы. Мы Не зря мы пригласили. Ну, вот последний концерт, к сожалению, Настя заболела, Бова барабанщица. И вообще на сцене была одна я, кто самых истоков.
0: А, то есть из 7 Осталась
3: одна я. Но это было временно. А, так...
0: а почему так происходит?
3: Почему у нас меняется Да. Ну, вспомним изначально, кто у нас был. Глеб Коржавин, Павел Тимултидинов, баритон-саксофон, баритон, саксофон, mm -hmm. потом Дарина Ширяева, это у нас флейтистка, mm -hmm. и Филипп, Филипп, Филипп. Даншов, э, альц-саксофон, а, и Сергей Чернышов-гитара. Получается, Глеб после училища ушел в семейный бизнес, Филипп Даншов и Дарина, они уехали в Москву, Филип сейчас у нас учится в Московском государственном институте культуры, Адеринов в Московской консерватории. Она у нас классик больше, чем эстрадный исполнитель. И Сергей Черношафон у нас сейчас в армии. Поэтому все вот так вот двигается, меняется, и мы сейчас больше с сессионными музыкантами работаем. Хочется, конечно, какой-то свой устоявшийся коллектив, но пока не получается создать.
2: Но мы тоже ищем постоянно, чтобы коллектив звучал лучше и лучше всегда. Поэтому тоже стараемся приглашать музыкантов хороших нам. Всегда поэтому все варьируется.
0: Мне кажется, у нас вообще в городе происходит такой круговорот музыкантов. Одни переходят в один коллектив, другие из него уходят, переходят в другой. И это нормально. Все дружим, все никто ни на кого не обижается. Я думаю, что да. Да, и преследуем одну общую цель, чтобы джаза было больше и он был лучше.
1: А вообще много ребят уезжают из Екатеринбурга в Москву дальше учиться? Да. У Я вас думаю, это, получается, да. было только двое?
3: Да, но еще есть... На курс старше нас были ребята, тоже очень сильные. Вот там Даниил Морозов учился, барабанщик. И вот кстати, Юрий Псянчин, Ольга Андреева. Вот они уехали, и так скажем, очень заметно, когда уезжают сильные музыканты. Вроде бы в Екатеринбурге есть музыканты, но вроде бы их и нет. Кстати, про Юру Псянчина слышали?
0: Последние новости о его победе вместе с Ольгой Андреевой на «Гнесин джаз». Да. Слышали? Поздравили? Да, да, да. конечно. Я, да. Порадовались, честно?
3: Ну, рады, конечно, да, конечно свои люди пробиваются, так скажем.
0: Ну и когда приезжал Юра, мне кажется, он из джиз-клуба э оставался на жил там. Да, жил на... и выступал со... с разными составами, в том числе с вашим.
1: Сейчас недавно вышли несколько лайв-видео э со студии. Это было с Юрой летом записано, да? Да.
3: Вот как, когда он здесь был на каникулах, мы решили, почему бы не воспользоваться этим шансом
1: и пошли на студию. Вообще, когда можно будет услышать вас на стриминговых площадках? Есть ли в планах создания альбома или хотя как бы раз? Сейчас символ.
3: занимаемся этим, разбираемся, как залить хотя бы вот эти вот лайбовые версии в аудиодорожках, чтобы они были на всех стриминговых площадках. И, конечно, в будущем хотелось бы записать альбом.
1: Ну мы очень, очень ждем всего вашего альбома, переслушиваем лайвы. А как у вас вообще происходит написание композиций? То есть все делаешь ты, Настя?
2: Ну, Настя приносит. Настя, Шпилева. Такой, да, Настя Шпилева приносит какой-нибудь черновой вариант. Мы что-то додобываем, но в большинстве, конечно, и все идеи Насти
0: перенимаем и что-то пытаемся сварганить. Хотела спросить про название Настиных композиций: Значит, смирись! Черная полоса! Какой там еще? Да, difficult choice. Э -э, Настя.
3: Все ли у меня хорошо, хорошо?
0: Да, во-первых. Во-вторых, вообще хотела порассуждать на тему, должен ли художник или артист быть вечно голодным, вечно одиноким, вечно в расставании, чтобы творить такое есть избитое клише, но не могу не спросить у тебя, ну и про написание тем. Вот в каком состоянии э, на тебя снисходит <сёк> вдохновение и желание что-то вот, выразить?
3: Ну вот если взять самую первую, вспомним, что это просто было задание, я просто сидела за фоной, такая думаю, надо что-то написать. То есть это было не под вдохновением, это просто, ну, надо, значит надо. Надо сдать экзамен.
0: <сёк> <сёк> <сёк>
3: вот. И как-то мне понравилось, я могла часами сидеть, разрабатывать одну идею. И мне так понравилось, я думаю, напишу-ка я еще. Но вторая, вот, надеюсь, пронесет, она уже была немножко под эмоциональным каким-то, то есть несла в себе. Я на тот момент узнала, что у меня у папы предстоит очень серьезная операция. И делали, ну, такие выводы, что, возможно, он не сможет ходить. И что-то как-то меня так это ну, взволновало. И получилось, вот, как раз надеюсь, пронесет. Почему надеюсь, пронесет? что я очень надеялась, что эта операция пройдет очень хорошо. И... Он сможет ходить. Все, слава богу, он ходит, работает. <смех> Все хорошо. Пронесло. Пронесло, <смех> да. Я как раз ему, он был у нас на конкурсе. Я говорю, вот, папа, это вот для тебя. <смех> а, потом я. А, смирись с этим. Она была написана на карантине когда мы все сидели, был локдаун, никто никуда не выходил. И она у нас еще такая зацикленная, одно и то же. Мама как раз мне говорила, что ты одно и то же пишешь, никому не интересно. Я говорю, так в этом-то и смысл. Что мы сидим, и за день, день там встали, позавтракали, опять сидим. И вот смирись с этим. Ну, мы, никто ничего не мог сделать. Ну, просто сиди ну, да. и смиряйся. Вот. Сложный выбор я вот, честно, не помню. Но это было связано не с моим выбором, а с по-моему, с группы человека. Какой-то был сложный этап жизни. Меня тоже так задело, я написала. Ну, то есть это ну, не так, что какие-то
0: Просто названия из ниоткуда То есть они в любом случае связаны С внешними какими-то да, да. Обстоятельствами и людьми угу. А ты сказала про маму
3: Маме показываешь Свои работы?
0: Показываю Она понимает? У музыкальное образование Нет,
3: есть? я первая в семье, кто музыкант Они не до конца понимают Но они все равно поддерживают Но иногда так слушают, думают, Настя да очень попроще Как
1: да? вы считаете Вообще название, например, инструментальная музыка, у нас тут даже тексты тут нет. Нужно ли называть это на русском или на английском?
2: У нас и на русском, и на английском. Ну, я не знаю. Как Ты же автор. Как тебе нравится? Ну, я
3: сначала начала их называть на английском, а потом подумала, мы живем где? В России. Вот называть по-русски. Может, под влиянием родителей да, они сказали, Настя, ну что, в
0: конце концов? Ничего не понятно. Какой difficult choice?
1: Музыка выбор. непонятная и название. <смех> Вообще у нас вот гости, когда выбирают концерты в джаз-клубе, обычно идут на какие-то либо знакомые названия там Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, ну или просто на классику джаза. На авторский, тем более на современный джаз, идут хуже. Вот как, по-вашему, почему надо ходить на авторский джаз? Чем он выделяется, чем он лучше? классического джаза?
3: Ну тут лучше, хуже, это немножко неправильный вопрос. Просто современный джаз это немножко новая музыка, тем более авторская. Мне вот интересно иногда послушать каких-то современных, чем каких-то традиционных. Традиция это, это хорошо, ее нужно знать, ее нужно слушать, но современный авторский джаз это своего рода эксперименты. То есть все равно, даже вот я, я стараюсь найти что-то новое, чтобы внести, написать. Ты постоянно в поисках, и мне кажется, это интересно слушать. Поэтому стоит ходить. Есть вероятность, что ты услышишь что-то новое.
1: А как вам кажется, какой джаз более понятен вот для людей? Без музыкального образования, просто которые идут на концерт.
3: Традиционный, наверное, раз больше ходит. Нет, да, конечно,
2: большинство слушателей любят, во-первых, музыку с текстом. Тот же Фрэнк Синатра. На инструментальную музыку все равно даже на традиционную ходят слушатели меньше. Но понятно, что понятней музыка того века, скажем так, потому что она ну, проще звучит, чем сейчас вот, э, авторская музыка современных вот, композиторов. Ну, именно джазовую, Ну да, да.
1: Но мне кажется, она просто очень сейчас разная тоже бывает. Нельзя все под одну гребенку современного авторского да, джаза. Да. Хотя, с другой стороны, на мой взгляд, например, какой-то вот, ну, музыкальный язык, скажем, он в современной музыке, например, в вашей музыке он понятнее, чем в инструментальной музыке, ну, какого-нибудь бибопа. Ну, бибоп, конечно, это все равно, там уже отдельная история, но такая все равно инструментальная джазовая музыка классическая бывает зачастую менее понятнее, понятная, чем инструментальная современная музыка. Вот, Но мне кажется, идут на, ну, какие-то знакомые имена.
0: Ну, вы знаете, вот хочу тоже немножко свою лепту <laughs> вот в, этот, в обсуждение этого момента внести, я, поскольку я общаюсь довольно часто и много с гостями джаз-клуба, бывает, знаете, звонят, хотим родителей пригласить на джазовый вечер. И вот беспроигрышным вариантом для понимания многих является посвящение Луи Армстронгу, посвящение Фрэнку Синату. Ну вот тех исполнителей, которые мы назвали, которые знает даже тот, кто с джазом может и не знаком вовсе. А поскольку родители приглашают не так... Ну и вообще поводов для выхода и прихода в джаз-клуб не так много, то выбирают то, что знакомо хотя бы на слух. Да? То есть они ни разу не слышали Анастасию Шпилеву Анастасию Бову. Авторский джаз, он же разный, а вдруг он будет непонятный, а вдруг... Ну то есть всегда же боязнь неизвестного есть, и всем она присуща. Поэтому хочется... Нам, как сивой, как организаторам и людям, кто занимается продвижением джазовых концертов, вот эту боязнь авторской музыки как-то ее не то чтобы снизить, убрать, но донести людям, что это не больно, это не страшно, это интересно и, может быть, даже на Элламсона сходите в другой раз, попробуйте вот сейчас сходить на такой концерт. Вам вообще какая музыка нравится самим? Разное. Разное. <смех> ну,
2: я больше джаза люблю, да, музыку. Ну, вот, кстати, насчет современного джаза, вот не все мне нравится. Даже вот в Насильных
0: песнях. <смех> есть какие-то варианты, которые... <смех> Сейчас пришло время, Настя, Давай. При свидетелях, <смех> что не нравится. Ну, известная, да, поговорка. Не спорят о вкусах. Но вот меня зацепила одна фраза которая из релиза в релиз. Вот я прочитала, что в вашем репертуаре авторские вещи и смелые аранжировки на композиции современных авторов. Настя, что такое смелая аранжировка? если не смелые аранжировки, вот это мне понравилось такое цепкое да, цепляющее слово. Что значит смелая ранжировка?
2: Ну, это значит, что мы песню просто переворачиваем и смотрим на нее с другой стороны. То есть она была написана в каком-то определенном стиле. Вот, например, мы вот недавно с Настей общались, мы делали аранжировку на новогоднюю песню "Расскажи Снегурочка", где была. Все ее прекрасно знают, но мы ее настолько перевернули, мы добавили, ну, скажем, и разные там размеры, да, вот музыкальные, и стилистику поменяли и но она, то есть, совсем в совсем другом жанре прозвучала, это было
0: смело. Очень. Ну, просто такое не часто делают. Композицию можно узнать, или это совсем неузнаваемая вещь становится?
2: У, у нас можно, да. Но есть, конечно, разные ранжировки, где вообще звучит все, а, абсолютно новая песня, как будто. Угу.
3: Угу. Ну, кем тема остается.
2: Ну да, ну у нас, да, у нас все у нас, то есть, грубо говоря, мы там поменяли гармонию, то есть она звучит либо более напряженно, либо где-то... Ненапряженно
1: Но вы ведь часто какие-то делаете взаимодействия с современной музыкой Вот, например, несколько концертов проходило в джаз клубе где вы выступали с Константином Балабановым а Как вообще вы вышли друг на друга и хотите ли с кем-то еще попробовать взаимодействовать?
3: просто познакомились с таким певцом, так скажем. Он нам понравился, как он себя ведет на сцене, он очень артистичный. Мы подумали, почему бы не проводить с вокалом?
2: Да, мы как-то хотели...
3: Привлечь публику.
2: Ну вот я вот не про это, я про... Чтобы наш состав в другом жанре прозвучал немного, так как у нас в основном автор, авторская музыка и фьюжн-музыка. Она такая более серьезная, она инструментальная, и мы хотели, да, попробовать что-то с вокалом и более энергичное, что можно потанцевать, скажем так. И вот с Костей я не помню, как мы познакомились, но он оказался таким очень веселым, общем, человеком, и вокалистом, и мы решили его привлечь и поиграть вот веселую музыку. Танцевали
0: на, на этом концерте? На,
3: на каком? На, ну вот на вы последнем? говорите, что при...
0: чтобы люди танцевали и как-то чувствовали. На последнем вот,
3: да, выходили, танцевали люди уже. Тогда, Получилось да. раскачать. Вы говорите под
0: авторский не танцует. Еще как, да? Можно так уже говорить. А, планы есть вообще у вас? О чем вы думаете? <с ложитесь, засыпаете с какими мыслями? В плане музыки,
3: творчества. Но все-таки хочется записать свой альбом поездить по разным джазовым фестивалям России и если получится не только России <laughs> и конечно организовать свой тур.
2: Но это сложно, к сожалению, с инструментальной музыкой это непросто просто все сделать.
0: Да и с, с вокальной музыкой непросто, мне кажется сейчас. А, а может еще раз в конкурсе? У нас можно, кстати, участвовать. Ой,
1: ребята подали даже. А, мы
0: а, да вы что? Здорово. Ну что пожелаете другим участникам? будущим участникам. Ну вот э, те, кто,
3: может быть, сидит, сейчас слушает и не решается отправить заявку. Надо отправлять. Для нас это был толчок такой, очень явный. Может быть, если бы не этот конкурс, мы бы до сих пор сидели бы по домам, писали бы музыку в стол и непонятно, чем бы занимались. А так, хоть какой-то, никакой, у нас уже есть там свой путь, своя история, своя база. И кто-то уже нас знает. Иногда даже там ВКонтакте какие-то отзывы. То есть приходят прямо иногда на нас. То есть мы хотим на ваш концерт, когда он у вас будет.
1: Ну и промоутеры вас уже знают теперь, благодаря конкурсу. Как минимум пять.
0: Да. Нам остается только добавить и присоединиться к вашим словам. Отправляйте заявки. Заявки мы принимаем до 13,
1: до 13 февраля. До
0: 13 февраля. Не бойтесь, тем более что сделать это очень просто. Мы упростили форму давить, согласны? Мне было очень удобно, кстати, на самом деле. Да, но сейчас еще удобнее. То есть решайтесь, мы с нетерпением ждем всех участников.
1: Мы принимаем заявки от всех музыкантов от 18 до 35 лет. И если вы играете джаз, фьюжн или какую-то родственную джазу музыку фанк, соул, блюз то мы будем рады увидеть вас в Екатеринбурге. Ссылка на сайт конкурса и на подачу заявки будет в описании к подкасту.
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях были представители группы 7 Note Collective Анастасия Бова и Анастасия Шпилева. Меня зовут Анастасия Пушина. И, и мой... меня
1: все волод
0: Приглашаем вас на концерты в джаз-клуб Варжас, первый профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга. Мы работаем каждый день. Звоните, бронируйте места. Всего вам доброго. Всем пока-пока.
1: До скорых встреч.
0: Подкаст записан при поддержке Благотворительного фонда «Умная среда» и Благотворительного фонда развития филантропии КАФ.